0: Herzlich willkommen zu einer hybrid bei Hör mal, wer da hämmert. Das ist Zeit für einen Nachbericht des erfreulichen Pokalspiels. Und <lacht> gleichzeitig ist es Zeit für einen Vorbericht ähm, für das Spiel Berlin gegen Werder. Denn wir fahren doch noch nach Berlin. Und ihr dürft euch noch mehr freuen. Denn das Comeback des Jahres steht bevor. Matti Althoff ist zurück bei Hör mal, wer da hämmert.
1: <lacht> Hallo, Lars Nieper. Vielen Dank für dieses schöne Intro. Ich wollte eigentlich erst irgendwie einen Witz machen mit äh, deine Stimme ist so ansteckend wie der Coronavirus oder so, aber ich dachte, das ist vielleicht noch nicht angebracht genug. Ähm, ja, krass, ich habe schon komplett vergessen, wie man podcastet. Das ist jetzt, glaube ich, fast schon zwei Wochen her, dass die letzte Folge rausgekommen ist, weil ja das Frankfurt-Spiel ausgefallen ist. Deswegen gab es ja weder Vor- noch, noch Nachbericht. Ähm, deswegen hätten wir auch fast es verbaselt, diesen Podcast hinzubekommen, aber haben es doch noch irgendwie geschafft, es hinzukriegen. Ähm, und weil das Pokalspiel halt eben ja schon gefühlt Ewigkeiten her ist und jetzt eigentlich alle Augen auf Berlin gerichtet sind. Ist eigentlich auch mal ganz schön, dass wir das so jetzt irgendwie zusammen abhaken, weil es ja doch schon fast schon irgendwie zusammenhängt. Ne?
0: Außerdem war das dermaßen frustrierend schon wieder dass, Oh Mann. Pokal, aus dem Pokal auszuscheiden, ist echt nicht möglich, ohne dass man einfach komplett frustriert ist. Ja. Und es kommt ja. immer was dazu, also ich spiele gerade an, da auf das Halbfinale der letzten Saison, was einfach super frustrierend war. <lacht> und ähm, jetzt gegen äh, Frankfurt fand ich halt dann am Ende irgendwann frustrierend. So zwischenzeitlich habe ich nicht so viel gefühlt, aber am Ende <lacht> war ich super frustriert einfach.
1: Ja, ja, voll und ganz. Also das, vor allem das bei Werder-Niederlagen mittlerweile auch immer noch so, also nicht nur bei Pokalausscheidungen, aber ich habe auch das Gefühl so bei ähm, generell bei Niederlagen ist immer noch so ein noch so ein mieser Beigeschmack dabei. Also dass jetzt halt eben jetzt Toprak wieder ausfällt so lange und jetzt Pavlenka ja auch noch mal ausfällt. Ähm, es reicht halt eben nicht nur, dass man halt eben so eine ätzende Niederlagen und keine Tor schieß Serie hat, sondern dass man immer noch so ein bisschen was extra mitbekommt. Das ja. ist schon echt krass nervig. So und jetzt weiß ich nicht mit Toprak halt eben so ein bisschen ja Glück im Unglück, dass man es jetzt kein Wadenbeinbruch ist, sondern ja irgendwie nur eine Quetschwunde oder sowas. Ähm kann man sich fast schon darüber krass freuen, dass es jetzt nur ein bis zwei Spiele vielleicht Ausfall ist. Ähm, Philipp Kostic dagegen, der sich direkt am Tag danach entschuldigt hat bei Instagram, macht jetzt nicht besser, weil das schon irgendwie eine sehr dumme Aktion einfach war. Wurde jetzt auch vom DFB für vier Spiele, für vier Pokalspiele gesperrt. Ähm, was ich auch irgendwie krass finde, wenn man bedenkt, dass wenn jetzt so Hard of Hard kommt, so die, Sch ein nächstes, mal aus, also scheint im Halbfinale aus, gegen die Bayern oder so, oder gegen Saarbrücken, und sind dann vielleicht in dem nächsten Jahr im ersten Spiel raus, ne, wieder im nächsten Jahr raus, da spielt er erst irgendwie in drei Jahren wieder Pokal, <lacht> wenn er bei Frankfurt bleiben sollte. <lacht> ähm, aber halt eben bei so einer unfassbar dummen Aktion, also ich meine, Spiel war eh eigentlich schon gegessen, dann war es irgendwie 70 Meter vom eigenen Tor, und dann haut er einfach genau in dem Moment zu, wo Toprak gerade auch noch mit dem Bein auftritt, heißt, das ist so die die der maximal schlechteste Moment, dazu zu treten, und Also ganz klare rote Karte und auch ganz klar, dass das so eine harte Sperre mit sich zieht. Ich hätte gleich, glaube ich, eher so mit zwei Spielen gerechnet, aber naja.
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich das eben, als das passiert ist und also von der totalen Kameraausrichtung her, habe ich das halt als faul, also gelb auf jeden, aber ich habe oh ja, direkt ja, wahrgenommen, Moment, ne? ja. wahrgenommen, dass das äh, rote ist und dann, ich bin nicht so ein Fan von zwei, obwohl ich jetzt keine, in diesem Spiel jetzt nicht so groß was auszusetzen hatte, aber sonst allgemein und äh, däm, dann fand ich, als dann die Wiederholung kam und so ähm, und dazu kommt ja einfach diese Situation, was du gerade beschrieben hast, so weit weg vom Tor und in, was weiß ich, in welcher Spielminute kurz vor Schluss halt, bei 2-0-Führung ähm, und da fand ich
1: <lacht> Oh, 91. war das sogar schon. Ja,
0: genau und Krass. dann ähm, da fand ich es einfach dann beeindruckend, dass er ohne zu zögern direkt die rote Karte gezogen hat weil ich ja. Es war, es ist einfach nur eine extrem idiotische ähm, Aktion gewesen und deshalb fand ich das einfach geil, dass da äh, das einfach mal quittiert wurde in dem Moment ja. und dann, also ich habe mich den ganzen Abend, also was heißt den ganzen Abend, war ja schon halbwegs spät dann, <lacht> so, aber <lacht> auch im Bett noch einfach darüber aufgeregt, wie man so sein kann, wie man, wie man, wie man das bringen kann, also kostet jetzt.
1: Ja. Ja, vor allem, wie ätzend das wirklich wäre, wenn es dann wirklich ja irgendwie ein Wadenbeinbruch wäre, dann wäre halt eben auch ja wieder Saison aus, und hätte Toprak gefühlt irgendwie ein halbes Spiel gemacht diese Saison, weil er die ganze Zeit verletzt wäre. Und ich habe auch das Gefühl, so, in ersten Mal habe ich auch das Gefühl, dass es aussah wie einfach nur so ein, ein komisches faulen Ich finde auch diese, diese Austretbewegung von ihm sieht irgendwie eher aus, hätte er sich einfach, als wäre er falsch aufgetreten und dann wäre einfach Topraks Wade dazwischen gekommen. Aber, es ist, ist einfach unfassbar dumm. Also ich bin echt heilfroh, dass das halt eben zum Glück nicht mehr gekommen ist. Ich, ja, weiß nicht, an sich mochte ich Kostic eigentlich immer irgendwie auf eine Art ähm, schon ein bisschen Punkte bei mir verloren. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist einfach unfassbar eine dumme Aktion und das tut mir halt eben einfach auch sehr leid. Vor allem, weil mein ähm, Gedanke beim Spiel war halt eben auch, dass ich das sehr geil fand, dass man mit so einer Fünferkette so spielen konnte, dass man halt eben mal so ein bisschen zumindest eine minimale Änderung im Mittelfeld hatte, dass man mal nicht Osako von Anfang an spielen lassen hat und dass äh, Vogt eigentlich auch einen ganz guten Job gemacht hat. ich Also, ja, doch. Ähm, Inklusive einem Patzer, aber. ja, ja. Ähm, Aber dass man da halt eben so ein bisschen schon die leichten Ansätze sehen kann, dass man doch jetzt mal ein bisschen was anders aufstellen kann, als man sonst gefühlt die anderen Spieltage immer gemacht hat. Und jetzt fällt halt eben dann wieder top jetzt wieder aus, heißt, man spielt wieder mit einer wahrscheinlich Viererkette und dann hat man halt eben gerade diese, diese leichte Flexibilität, Flexibilität, die man gewonnen hat, schon wieder verloren durch einfach so ein unfassbar dummes Foul zu einem unfassbar dummen Zeitpunkt. Und ich habe immer das Gefühl, wer da kriegt immer, wenn die Gegner eine rote Karte die Saison bekommen haben, ist zu einem Zeitpunkt, wo es eh schon egal ist. Und das ist immer so, mhm, mach doch ja. früher so ein dummes Foul, so, dass es das bei uns irgendwas bringt. Ähm, also das,
0: das, was mich, also mich hat einerseits halt diese Dummheit auch so aufgeregt und andererseits, habe ich einfach mit Toprak extrem mitgelitten. so mm. Weil es sah einfach ja mega übel schon aus. Und dann habe ich halt nur gedacht, Toprak hat schon sehr viele Verletzungen in seiner Karriere erlebt, ist ein erfahrener Spieler. Und selbst als Kofeld zu ihm kam, wollte er, das, wollte er den Arm gar nicht vom Gesicht hochnehmen. Und deshalb dachte mm. ich einfach, dass vermutlich die schlimmst anzunehmende Verletzung ja. so ja und deshalb war ich super erleichtert, als das als nächsten Morgen dann ja schon direkt die ähm, Auflösung gab. Dazu passt hm. übrigens und da muss ich mega lachen ähm, der Tweet von von Daniel Coteus, äh der getweetet hatte andere Vereine spielen eine Saison, äh, spielen einfach eine schlechte Saison. Werder fällt vorher aber noch hin, reißt sich die Hose auf, stößt dabei die Dosen im Supermarkt um und merkt dann, dass zu Hause der Herd noch an ist. <lacht> Oh mein, das, war, das war ja so passend und treffend.
1: Ja, ey, diese Saison mache ich echt einfach so fertig. Ich habe auch irgendjemand gelesen, irgend, irgendwer hat geschrieben, dass ähm, man auch einfach die ganzen Leute da rausholen soll aus dieser Saison, weil es einfach von hinten nicht passt. Ich dachte mir auch so, ey, ich habe einfach so keinen Bock mehr auf diese Saison. Ich möchte einfach, dass es irgendwie in einem, noch so mit drei blauen Augen noch irgendwie gut geht. Aber ich, ich habe einfach keinen Nerv mehr, ey. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja, vor allem, ich fand so ein bisschen, also man hatte irgendwie... Man war jetzt nicht krass äh, unterlegen, man war auch nicht krass überlegen, aber ich fand, es gab schon so ein paar Situationen, wo man doch ganz gut mitgespielt hat, so gerade in der ersten Halbzeit, ähm, mir ist auch sehr gut gefallen, dass man offensichtlich doch versucht hat, ein bisschen mehr endlich mal einen Torabschluss zu finden, auch wenn es dann oft irgendwie Distanzschüsse waren, ähm, trotzdem gab es zumindest mal ein paar Ansätze, ich meine, es ist weiterhin immer noch kein Tor gefallen von Werder selbst im Jahre 2020 und ich habe keinen Bock mehr, dass das jedes Mal wieder erwähnt wird, ähm, aber dennoch fand ich, es war irgendwie so so jemand wie Bittencourt, der fand ich hat äh, sehr viel Spaß gemacht, also verhältnismäßig viel Spaß gemacht in dieser Werder-Saison. Ähm, Rashica hat vielleicht, fand ich, teilweise auch zu egoistisch gespielt, aber es gab trotzdem irgendwie zwei Abschlüsse. Ähm, von ihm Selk hat, fand ich, eine recht, eine recht gute Chance gehabt. Ähm, und ich habe einfach die Hoffnung, dass man jetzt einfach irgendwann muss, einfach dieser fucking Knoten platzen. Ich hoffe, dass ich jetzt, ohne jetzt zu viel schon in den Vorbericht reinzurutschen aber ähm, ich hoffe einfach sehr, dass es jetzt einfach mal gegen Hertha klappt. So, weil irgendwie, ich meine, hertha kriselt auch ein bisschen Frankfurt. Ich finde, Frankfurt hat so eine, äh, mal spielen die extrem gut, mal spielen die, die extrem schlecht Saison. Wir hätten jetzt halt eben gerade irgendwie einen Pechtag erwischt, dass sie jetzt nicht äh, vor zwei Ta Spieltagen ist, vor zwei Tagen erst wieder gespielt hatten ähm, und haben einfach auch krass viel gekämpft. Und ich fand bei Werder war halt eben gerade in der ersten Halbzeit, die fand ich recht gut war, nach diesem komischen 1 0 dann doch schon sehr schnell wieder die, die Luft draußen. Ne? Auch mhm. so zweite Halbzeit fand ich kam auch nicht mehr so viel dann was so man dagegen werfen wollte konnte
0: ja ich fand's auch also ich fand man hat in der ersten Halbzeit die, die war ja war halt keine knaller Halbzeit aber man hat nicht gemerkt dass wer da gerade ein absolutes Krisenteam ist so ja genau und das würde ich schon sagen ist ist ein bisschen was wert was ich dann aber halt komisch finde ist dass ähm, glaube ich Kufeld und Baumann beide ähm, immer wieder betont haben dass man die Mannschaft darauf vorbereitet, dass man immer wieder Rückschläge einstecken muss im Spiel selbst mhm. und dann noch reagieren kann und genau da habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr funktioniert. Also es, ja. ähm, genau das, was du ja halt gerade gesagt hast, also bei Gegentreffern ist dann plötzlich ähm, ja der Faden komplett verloren, also am Ende hat Werder das mal wieder nicht geschafft, bei Rückstand überhaupt Druck auf den Gegner auszuüben, so dass mhm. man dachte, gleich fällt noch das 2-1 irgendwie, ist, äh, womöglich muss das Spiel länger dauern, aber es fällt noch irgendwie. Äh, und das hatte man gar nicht das Gefühl, man hatte eher das Gefühl, wenn wir noch 20 Minuten länger spielen, dann macht Frankfurt das 3-0. Ja. Ähm, und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was Kofeld und Baumann ja, von die beiden in der Öffentlichkeit oft gesprochen haben. Ähm, das heißt, es ist nicht, dass ich die groß kritisiere, aber das scheint nicht zu funktionieren, denn auf der anderen Seite, was nämlich zu funktionieren scheint, ist, dass man zumindest anfangs ja immer noch an sich glaubt, weil man eben nicht ja so spielt, wie eine absolute Krisenmannschaft ähm, und dazu kommt natürlich, dass auch dieser Elfmeter schon wieder äh, super, super bitter war natürlich. Ja, genau. Und das natürlich so, also ein krasser so Rückschlag ist und nicht so ein einfaches Gegentor. Halt.
1: Ja, ja ich, ich hatte ja irgendwie das Spiel war am Mittwochabend und äh meine Freundin ist für vier Monate in England und deswegen habe ich ihr beim Packen geholfen, während. Oder sowas in der Art. So, ich habe nebenbei, wer da halt guckt, während sie packt. <lacht> Aber ähm, so ich habe das halt eben, aufgemacht. <lacht> 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 ähm, deswegen habe ich das Spiel nicht so richtig verfolgt und hat eben auch nur äh, Stummen, äh, halt eben angeschaut. Und ich habe halt eben diese ganze, die die Situation erstmal gar nicht gereilt vom Elfmeter, weil ich hab eben das nicht gehört habe und ich habe erstmal gar nicht verstanden, ob es dann dass das Handspiel war ob es irgendwie dann zu viel geschubst worden ist und so und dann habe ich danach erst richtig so, ach ja, okay, ja klar, Handspielen das also ich fand das immer hat geschrieben, dass das, ähm ich muss mir echt alle Tweets mal raus sofort abspeichern, die ich äh, immer <lacht> zitiere, das, das sieht mir viel zu oft das tut mir leid an alle Leute, die die, die Tweets vielleicht geschrieben haben oder die Personen kennen, die die Tweets geschrieben haben ähm ob der Videoschiri da eigentlich hätte eingreifen können, weil das so eine nicht eindeutige Fehlentscheidung war, dass der, der nee, Videoschiri da vielleicht hätte gar nicht eingreifen können, ähm, sollen müssen. Und das ist einfach so dumm, weil es ja irgendwie so kein klares Handspiel ist, aber irgendwie ja eine Berührung der Hand im, also des Balles mit der Hand im Strafraum und deswegen muss es Elfmeter geben und das ist so eine ah, so eine ätzende, kleinliche Auslegung und ich an sich bin ich da eigentlich schon irgendwie Fan von, dass es so ganz klar getaktet ist, damit es irgendwie weniger Spielraum dafür gibt. Aber an sich ist das natürlich dann wieder scheiße, wenn es so eine Situation ist, wo du denkst, so, du das, das kannst du halt eben auch mal durchlassen. Und Ich meine, der Schiri hat ja auch Ewigkeiten einfach gebraucht, um sich dafür zu entscheiden, weil die Szene halt eben auch ja irgendwie fünf, sechs Mal sich anschauen musste, um dafür um das zu entscheiden. Ah, Und das ist halt eben einfach wirklich ätzend, dass es dann so wegen so einer Kleinigkeit ist und auch wegen so einem dummen Handspiel noch und dass es nicht irgendwie zumindest mal so ein klares wegrätschen wäre. So, da wäre man zumindest hm. irgendwie, da wäre ich zumindest irgendwie zufriedener mit, als mit so einer so einer dummen Handspielregelung.
0: Ja, auch bei diesen ganzen Wiederholungen war ich mir auch nie, äh, nie es gab sogar eine Einstellung, wo ich direkt gesagt habe, hö, war, war doch gar nicht Hand, dann kam wieder eine andere und da war ich mir wieder gar nicht sicher. Aber so bei den Wiederholungen, also vielleicht war ich einfach blind, aber auch ehrlich, so <lacht> Ich habe meine Fanbrille so gut es geht abgenommen, aber ich habe nicht so ein glasklares Handspiel halt gesehen.
1: Wegen der äh, Feldkontaktlinsen, die da drin waren. Ja, richtig.
0: Nee, und äh, irgendwie bei bei Twitter war dann aber so ein rangezoomtes Bild, wo man das irgendwie schon ein bisschen erkennen konnte. Ähm, aber also, ach, ich weiß es auch nicht. Es ist es war, es war halt einfach nur frustrierend, irgendwie ist es dann die Regel und irgendwie hat es aber keinen gestört und ähm, Wenn nur, aber das macht es natürlich auch nicht ähm, zu. Macht es auch nicht besser. <lacht> aber ich bin einfach fertig mit den Nerven.
1: Ja, so also, ach, weiß ich nicht. Ey, Das, ist das, ich dachte, ich habe mich eigentlich am Anfang immer noch über eine Videoserie voll gefreut und je mehr das ist, desto mehr regt mich der einfach nur auf. <lacht> so, also ach, man, ja, ich, also das, ich will es auch nicht alles nur daran festmachen, ne? Aber Hängt ja einfach so stark mit damit zusammen, dass wer da irgendwie es nicht hinbekommt, nach dem Rückstand noch irgendwie die Moral hochzuhalten, dann kriegst du halt eben gerade noch so ein dummes Gegentor, was glaube ich auch noch irgendwie schwerer macht, weil so, hat man Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß, sowas, ne? Und so fühlt sich halt eben einfach das genau an. So wer da kann nicht bei Rückständen, also gegen Rückstände spielen, dann kriegen sie wegen sowas unfassbar Dummen so einen so Rückschlag und ja, und dann fliegt man eben noch aus dem Pokal raus, wo man doch noch so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass da vielleicht noch zumindest so ein persönliches Ende, also ich meine, ich habe nicht damit gerechnet, dass man irgendwie Pokalsieger wird, aber ich meine, so ein bisschen hätte man natürlich schon die Hoffnung, dass da vielleicht doch noch irgendwas geht, so, und dann ist halt eben einfach so ein Abend, wo alles dazu kommt, auch, dass irgendwie das Frankfurt-Spiel halt eben dann nicht stattfindet, was ja auch noch irgendwie, denke ich mal, alles so ein bisschen schwieriger macht für Werder, ähm, also das, 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 das Bundesliga-Spiel am Sonntag. Und dann ist man einfach schon so, so grundlegend frustriert, so, ich, 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 hat das Spiel einfach fast schon so abgehakt einfach so ja so ein typisches Werder Bremen 2020 Spiel so und langsam muss einfach irgendwie mal irgendwas kommen weil so je mehr man solche Spiele hat desto mehr habe ich wirklich einfach Angst dass man doch absteigen lässt. so und das es fällt immer ganz gut da so ein bisschen Angst zu haben aber so langsam möchte ich auch ganz gerne mal wieder irgendwas Positives mit Werder <lacht> in Verbindung haben <lacht>
0: Es wäre einfach auch schön, mal wieder so ein Erfolgserlebnis zu haben. Irgendwas, worüber man sich mal ein bisschen freuen könnte. Sp ja, auf jeden Fall. Rein ja, sportlich. So.
1: Ja, ja macht es auch wirklich nicht, nicht, nicht einfacher gerade. Ne? Und das, ah Mann ey, ich freue mich ein bisschen. Ich habe mich spontan jetzt noch entschlossen, ähm, morgen, heute ist ja Freitag, also äh, für die Leute, ne? bla bla bla, ähm, nach Berlin zu fahren zum Auswärtsspiel, und ich hab da richtig fucking Bock drauf, weil ich Berlin richtig gerne mag, irgendwie so für so Trips, also, oh fuck, warte, ich hab gerade meinen Kopf rausgezogen, während ich erzählt hab. Ein Moment, ich höre dich gerade nicht, warte, 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 so, na, hi. Hallo. Ähm, ja. <lacht> ähm, weil ich Berlin so für, für Trips eigentlich immer ganz gerne mag, ähm, auch so der Stadion an sich auch ganz gerne mag, auch wenn ich natürlich so, das, äh, weiß nicht, einfach so, ich mag diesen, diesen komischen Spalt da irgendwie, ich find den immer ganz schick, wenn man dann sieht, wie so da die Sonne dazwischen untergeht und so. Ähm, und hoffe einfach mal, dass ich dann mal wieder ein positives Fußballerlebnis im Stadion erleben kann, nachdem ich ja das Frankfurt-Spiel jetzt nicht sehen konnte. Ähm, Aber richtig Bock, auch wenn ich so ein bisschen weiterhin gefrustet war, auch so nach dem äh, nach dem Pokal, nach der Pokalniederlage, weil ich das kurz vorher abgemacht habe, dass ich dann doch mitfahre und danach war es so ein bisschen so, oh, will ich das wirklich? <lacht> Aber auch, ich habe auch ein bisschen gedacht, so solange wer da jetzt noch in der ersten Liga ist, muss ich so viele Spiele noch mitnehmen, wie es irgendwie geht. Ach, ja, ja.
0: ja, ich hoffe, du hast ein positives Erlebnis. Ähm, denn ich habe mir auch gerade mal die nächsten Spiele dann angeguckt, und das wurde, glaube ich, jetzt auch thematisiert, dass man im Grunde mit Theater auch aus objektiver Sicht einfach einen vergleichsweise leichten Gegner hat in den mhm. von den nächsten Spielen. So danach noch Leverkusen, dann bei Freiburg weiß man ja auch irgendwie nicht, ob die schon ihren Nichtabstieg einfach schon abgehakt haben und damit nichts mehr tun, aber ähm, dann kommt <lacht> noch so Gladbach, Schalke, Wolfsburg, Paderborn, noch Platz und Platz 18, äh, Spiel um Platz 18 oder 17, ja. Mm. Bayern, Mainz, Köln, aber also man, eigentlich, man muss Hertha einfach schlagen. Ich glaube schon, dass das recht richtungsweisend ist. Ja. Die Restspiele passen halt auch schon auf meinen Desktop in der Google-Ansicht. Das ist bedrohlich <lacht> nah <Moment>. am Saisonende.
1: <lacht> ja. ja, vor allem, weil ich meine, ich glaube am Wochenende spielen auch Mainz gegen ist richtig, ja Mainz gegen Düsseldorf, also direkt die beiden äh, über und spielen gegeneinander und halt eben der Nicht-Abschießplatz ist mittlerweile halt eben auch schon ähm, acht Punkte weg, wobei man natürlich jetzt noch ein Spiel weniger hat, also im Optimalfall im aktuellen Werderfall, das er trotzdem macht. <lacht>
0: Im aktuellen Werderfall neun plötzlich. Strafpunkt. <lacht>
1: ja, ja. Ja. Irgendwie greife ich der Videoschiri noch von irgendeinem Sieg ein und ziehe ja. uns dann noch zwei Punkte ab. Ja. <lacht> ähm, ja, von da irgendwie muss es, also ich will da auch nicht zu sehr mit Geigenhumor angehen. Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass man nicht mehr Witze darüber machen kann, dass Werder absteigt, aber Pokalsieger wird. <lacht> ähm, und Ach, ich weiß auch nicht. Ey. Ich bin mittlerweile auch wirklich mit meinem Latein am Ende Deswegen, ich hoffe einfach, dass man Hertha schlagen kann, weil ich meine so die die spielen auch so eine komische Saison irgendwie die ich habe gedacht Hertha dreht noch richtig auf mit den ganzen Millionen, die die jetzt bekommen haben, dann spielen sie jetzt unter Nuri haben sie letztens Jahr mal gewonnen ein Spiel, dann spielen sie wieder irgendwie grütze anscheinend, aber wer da irgendwie auch und von daher ist es schon <lacht> ja, aber ich freue mich einfach sehr äh, Alex Nuri mal wieder zu sehen, also weil ich halt eben einfach keine Hertha Spiele verfolge, deswegen habe ich ihn nicht in den letzten Spielen gesehen, aber jetzt mal wirklich wieder zu sehen, ich war ja eigentlich immer äh, Fan von ihm von daher äh, ja, wird ganz spannend die beiden U23-Trainer mal so unter sich <lacht> die,
0: ja ja ähm, ich freue mich auch <lacht> auf Nuria leider ist mir aber irgendwie ist, nur, ist mir das halt auch recht egal weil mich einfach am Ende nur das Ergebnis interessiert tatsächlich ja, voll. Ist dieses der ganze Spielverlauf ich ich würde es mir auch angucken wenn man 89 Minuten den Ball einfach immer nur zwischen den Innenverteidigern hin und her schiebt und <lacht> in der 90. <lacht> Fliegt, der, kommt der, öffne, <lacht> ja, der öffnende Pass von Vekovic, wollte ich eigentlich gerade sagen, der da dem Tor landet.
1: <lacht> ja. Ähm.
0: Wir haben ja Vorbericht, ne? Wollen wir, wollen wir jetzt so nach 20 Minuten mal kurz in den Vorbericht reinrutschen?
1: Ja, komm, ich, hab, ich kann auch nicht so, ich, der, der Pokal ist einfach abgehakt, wir machen das nächste Saison, holen wir den halt eben. Äh, ja. Kommen wir zum Vorbericht. Herzlich willkommen zu Uhr. Aber ich habe
0: übrigens auch zum, das fällt mir jetzt gerade ein. Das oh, muss ja, ich das auch, ja. als Übergang machen. Und zwar sich hat sich ja ähm, Namen vergessen wie immer bei Chiris ähm, der der Schiedsrichter des Halbfinals gegen Bayern. Ähm, oh ja. Freunde <lacht> zu Wort gemeldet. Mhm. Ähm, fand ich sehr sympathisch. Also auch wenn ich mit viel Unwohlsein an dieses Spiel zurückdenke, was wir auch im Stadion erlebt haben. Mhm. Ähm, fand ich sehr, sehr gut, wie wie offen und er sich äh, bei F Freunde präsentiert hat.
1: Ja, ich habe den Bericht auch noch nicht gelesen, nur halt eben über nur die Headline davon gelesen. Ich wollte den, der hat mir noch extra gespeichert. Ich habe äh, dann entdeckt, dass man bei Facebook Links speichern kann für später und dann wollte ich die mir alle mal durchgucken. Aber <lacht> ich habe Angst, dass da sowas wird, was dann so im Willkommen im, im 21. Jahrhundert. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, ich habe auch noch was, und damit können wir ganz gerne vielleicht auch den äh, Nachbericht abschlag, äh, ab, abschließen. Äh, und zwar von Marco hat es geschrieben, at Northman in Exile, auf Twitter. Ähm, ich freue mich auch immer sehr, wenn ihr schreibt. Also könnt ihr uns gerne schreiben, vor allem bewertung <lacht> 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 Und zwar hat man geschrieben, äh, man kann jetzt viel gegen die Eintracht weiter meckern, man kann gegen den DFB meckern. Am Ende muss man leider hervorheben, dass Werder Bremen alles nach vorne wirft und trotzdem kein Tor 2020 schießt. Äh, und das macht mir am meisten Angst. Ich glaube, das ist so auch eine sehr gute Zusammenfassung äh, mm. und unsere Statements dazu und ich hoffe einfach, dass wir jetzt viele Tore sehen werden. Wie viele wir genau sehen werden, hört ihr am Ende des Nachberichts, nee, Vorberichts, 5.15.30 Uhr, herzlich willkommen äh, zum Vorbericht. Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen, mal wieder Lars Knieper, halli, hallo.
0: Hallo, Matti Althoff. Ähm, ich freue mich tierisch auf die Bundesliga. <lacht> <lacht> es ist ein völlig übliches Spiel. In Berlin, denn wir fahren nach Berlin, Oli Oli. Und wir freuen uns auf Alex Nuri, aber meistens freue ich mich natürlich auf Matthias Althoff.
1: Wow, wir hatten hier vier Übergänge in einer Wolke, alle mal aufsparen können für die nächsten. Ja, genau. Wie gesagt, also es wird ein fucking spannendes Spiel. Ich freue mich aber extrem krass drauf, weil es wirklich mal wieder so ein, so ein direkter Konkurrent ist. Auch wenn wir natürlich oft gesagt haben, dass man gegen direkte Konkurrenten auch so ein bisschen spielt, wie als würde man gegen direkten Konkurrenten deren Platzierung spielen. Ja, okay, ich, weiß, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, äh, und es wird halt eben schon ein bisschen äh, frustrierend, weil ich habe gerade währenddessen versucht, meine Aufstellung zu machen. Und jetzt fehlt ja auf jeden Fall schon mal der gute Toprak verletzt. Dann fällt Pavlenka verletzt. Ähm, und Selke darf nicht spielen aufgrund der Klausel in seinem Vertrag, der ja immer noch ähm, nur ausgeliehen ist, deswegen darf er nicht gegen Hertha spielen. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich freue mich ein bisschen auf Capino, weil das ähm, eine Mal, dass er gespielt hat, war ich da sehr mit zufrieden. <lacht> war schon mehr als einmal. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, das ist jetzt sein Bundesliga-Debüt, weil er, glaube ich, nur einmal eingewechselt worden ist. Und da hat er mir sehr gut gefallen und da haben wir ihn, glaube ich, auch so weit gelobt, dass wir gesagt haben, dass es so in der grauen Werder Vergangenheit immer so zweite Torwerte gab, die halt eben so ein bisschen uns Angst gemacht haben, dass wenn mal der Erste ausfällt, dass es dann ähm, nicht so viel da gibt, aber ich freue mich einfach sehr, ihn mal wirklich länger spielen zu sehen. Und auch wenn natürlich Pavlenka wieder, also irgendwie zur Form zurückgefunden hat, mehr oder we we weniger, es weiter nicht hinbekommt, gute Abschläge zu machen, aber trotzdem halt eben einfach <lacht> hält wie Sau. Mal gucken. Also ich freue mich sehr, ihm eine Chance zu geben, auch halt eben für einen möglichen Abgang irgendwann mal von Pavlenka. Ähm, deswegen so ein bisschen, hm, Gegentor kassieren wir eh, von daher ist ja eigentlich egal, wer am Tor steht. Aber vielleicht, ähm, wird es trotzdem ganz schön für ihn. Also ich hoffe einfach, da, dass er sich da irgendwie belohnen kann für seine gute, harte Arbeit. Er wird ja auch immer sehr viel gelobt für sein, für sein Training, von daher mal sehen, was er dann so reißen kann auf dem Platz.
0: Ja, mir geht es eigentlich genauso genauso. Ich bin zwar traurig, dass äh, Pavlenka jetzt nicht dabei ist, aber äh, Capino selbst muss auch ja schon mega brennen, endlich mal ja. äh, zu spielen. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, also ich gehe ich gehe schon fast davon aus, dass äh, nächste Saison Pavlenka halt ist egal, in welcher Liga weg ist und Capino die Nummer eins. Deshalb, ich habe mega Bock auf Capino, aber <lacht> gleichzeitig <lacht> hoffe ich natürlich, dass er gar nicht so viel zu sehen ist, <lacht> weil äh, dass die Spieler vor ihm lösen.
1: <lacht> ja, ähm, ich hoffe auch. Willst du jetzt schon deine Aufstellung raushauen? Da können ja, wir direkt über die Spieler vor ihm reden. <lacht> mhm,
0: ja, genau. Ja. Ähm,
1: oder bist du gerade dran bauen?
0: <lacht> nee, nee, ich bin schon fertig. Das war, also ich wollte das auch irgendwie so überleiten. Ähm, ich glaube, wir spielen trotzdem mit Fünferkette oder so ähnlich. Ah, oh, verdammt. Und zwar übernimmt Velkovic einfach Top-Achs-Platz. Und dann ja. stellt sich der Rest fast von alleine aus, äh, auf. Und statt äh, Selke spielt Woltemade wieder. Und eben, ähm, oh. aber in der Flügezange dann zwischen Raschitzer und Lüttenkurt.
1: Hm. Ja. Ähm, ich würde glaube ich wollte Marder auch lieber sehen, ich habe ein bisschen die Befürchtung dass Osako wieder spielt <lacht> <lacht> ähm, hat mich wieder auch nicht überzeugen können gegen Frankfurt, ich habe mir ja ein bisschen gehofft in meiner äh, schönen Sprachnachricht ich habe mir den Vorbericht nebenbei nie angehört tut mir leid, ich habe mich eigentlich voll gefreut den anzuhören aber habe ich ihn noch nicht gemacht ähm, dass Osako ja irgendwie nach dem Anpampen von Kofeld irgendwie ein bisschen was zeigt aber irgendwie war es wieder einfach nichts Gutes aber ich glaube irgendwie, dass er äh, wieder spielen wird von Anfang an. Ich hoffe einfach auf eine krasse Überraschung, dass plötzlich irgendwie Schauden. Johannes Eggestein plötzlich mal spielt. So? Ja, ja, hey. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oder wir setzen irgendwie Langkamp vorne rein, weil er einfach so groß ist und dann mal ein gewinnen kann <lacht> oder so. Das wäre auch mal interessant. Ähm, ja. Aber ja, ich äh, ich hoffe einfach, dass die Leute das davor regeln, weil irgendwie traue ich Osako nicht viel zu. Ich wollte Made irgendwie, würde ich gerne sehen, aber irgendwie glaube ich das nicht. Ähm, was ich aber glaube, ist natürlich, um mehr Optimismus reinzubringen, an einen Werder-Sieg. Denn ich habe gerade in meinem kick -Tipp app nachgeschaut. Ich habe anscheinend angegeben, dass es 1-2-1 wird. Ähm, ich hätte auch gerne mehr Tore gesehen, aber irgendwie traue ich das Werder gerade auch irgendwie nicht so richtig zu. Von daher bleibe ich mal bei einem einfachen 1-2 für Werder.
0: Ähm, okay. Ich glaube, dass Werder ähm, 1-0 gewinnt und zwar durch ein Eigentor. Oh.
1: <lacht> ja, Alles andere halte ich ne? für <lacht> äußerst
0: unrealistisch. <lacht> ja. ähm. Oder durch Woltemade, zu dem Thema wollte ich noch übrigens sagen, ich wäre super angepisst, wenn Woltemade tatsächlich spielt und dann aber wieder auf den Flügel gesetzt wird, weil ja. irgendjemand auf der 10 spielen soll oder, oder irgendwie im Zentrum Osako spielt, was ich irgendwie dann in der Kombination für unrealistisch halte. Aber mhm. jemand hat heute mal, mal gespielt und sollte so diesen Flügel-Meme. Ähm, und das halte ich für super dämlich, deshalb ähm, rieche ich mich jetzt schon mal darüber auf, falls das der Fall ist.
1: Er <lacht> ja, Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? wenn Selke nicht spielt, dass man dann zumindest da jemanden großen vorne drin hat. Ne? Aber gut, wir haben, glaube ich, die Aufstellung auch schon oft genug nicht richtig erraten. Von daher darf man gespannt sein, was äh, morgen um 14.30 Uhr auf Twitter und so zu sehen ist. Ähm, genau, Ach, wir, ich wollte gerade sagen, wir haben noch Kicktipp offen, aber beim Pokal gibt es ja keinen Kicktipp ähm, <lacht> denkt aber dran, dass ihr noch tippen müsst, denkt an Spitch, wenn ihr bei uns bei Spitch drin seid ähm, ich hatte irgendwie vier verletzte Spiele, die ich aufgestellt hatte das war richtig dumm, aber naja, gut ähm, wir hören uns zum Nachbericht am Sonntag, denke ich mal ja, gerne Okay, cool, gut. <lacht> ähm, Wünscht euch einen wunderbaren Bundesliga-Spieltag. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Lasst doch gerne mal wieder eine iTunes-Bewertung da. Schreibt uns auf Twitter, Instagram, äh, E-Mail oder so, wenn ihr irgendwas Cooles habt. Ich würde immer gerne sowas aufrufen, eigentlich sowas, weil ich immer noch ähm, sehr heiß bin auf dieses Nudelsalat, Quatsch, das Eiersalat-Rezept, was im letzten Mal geschickt worden ist. Ich hätte gerne weiterhin irgendwie so Bullshit, den man uns mal zuschickt, von daher... Schickt, schickt uns, uns gerne mehr Ja, so ein random, so wenn man mal traurig ist über eine Werder-Niederlage, die wir vielleicht noch ein paar erleben müssen diese Saison, kann man sich immer freuen über die besten Rezepte für Waffeln. Ich habe jetzt ein Waffeleisen bekommen. Ah, nice. Ähm... So ein, so ein belgisches Waffeleisen auch, da kann man wirklich mal ein bisschen mit Rum experimentieren. Mit Rum? <lacht> Die gehen auch gut.
0: Also wenn ihr Wafferezepte mit Rum habt, dann gerne <lacht> an Matti.
1: Ähm, hast du noch Wünsche, was man dir zuschicken kann? <lacht> bitte ja, <mit>. auch, <lacht>
0: bitte, kein, bitte kein Bullshit per Post, das wäre echt eklig. aber ansonsten, <lacht> könnt ihr, <lacht> ansonsten könnt ihr mir sehr gerne auch Kochrezepte, da bin ich aktuell sehr für offen, immerhin sind Ferien, da da wage ich mich an sowas.
1: Ah, okay. geil. Ich habe äh, Florentin will hat in seinem Podcast und so immer äh, im äh, Podcast-UFO immer erzählt, dass er nie Fanpost äh, probiert. Also wenn ihr, ich weiß nicht, willst du was essen, was jemand dir zuschickt?
0: Ja, ich glaube wohl. Ich glaube auch. <lacht> ich bin ähm, sehr, sehr naiv bei sowas, aber ja, voll. <lacht>
1: Eine ne, ne Giftspritze? Na gut, warum nicht? Ja.
0: Sogar mit ein <wahrlichen> Hinweis. <lacht> <Ja. lacht>
1: Bitte nicht essen. Wird schon nicht das so bisschen. schlimm bleibt. Die Menge macht das Gift, ne? Na gut, <lacht> ähm, bevor wir weiter Bullshit labern, verabschieden ähm, wollt ihr ein wunderbares Wochenende und sagen bis Sonntag. Ciao, ciao. Tschüss.